0: Bueno, bienvenidos una vez más al newsletter de Bielo Media. Los saluda Esteban desde Los Ángeles.
1: Camilo desde Barranquilla. Y Andrés desde Barranquilla.
0: Qué rico los dos en la misma ciudad aquí desde la distancia. Pronto nos veremos que voy para Colombia pronto a reunirme con el resto del equipo. Mucha falta que me hicieron en el último episodio, la verdad. Lástima que no pude acompañarlos. Una dificultad con el trabajo, pero, pero el episodio quedó muy interesante.
1: Sí, estuviste muy bien representado. Creo que Daniela sentó un alto precedente para los demás invitados que vienen. Y para nosotros mismos también.
0: Sí, gran invitada. Daniela es, es muy querida en la casa y esperamos que todos hayan disfrutado de ese episodio, así como van a seguir disfrutando de muchos más que vienen en camino. Y para el día de hoy tenemos entonces nuevamente tres temas que nos interesan a todos aquí en Bielomedia del Mundo. De los podcasts, del entretenimiento, de la tecnología. Hoy Andrés, Camilo y yo les traemos tres temas variados. Justamente hoy, creo que no había pasado en mucho tiempo, los tres vamos a hablar de podcasts. No necesariamente de contenido, sino de noticias en el formato, en la tecnología, en aplicaciones. Coincidencialmente, creo que es la primera vez que los tres vamos a hablar de podcasts. Siempre hay alguien que mete otro tema distinto, ¿no? Curioso. Cuéntanos entonces, no sé, Camilo o Andrés, ¿qué nos traen hoy?
1: Yo les voy a hablar sobre Greenroom, que es la nueva aplicación de, de Spotify.
2: Yo les vengo a hablar de un programa que se llama SoundUp, que tiene Spotify para generar más podcasteros.
0: Y yo les voy a hablar de la gran discusión de la duración de los podcasts. ¿Cuánto deberían durar? ¿Cuánto es demasiado? ¿Cuánto es muy poco? Una de las preguntas que... La gran mayoría de podcasteros se preguntan y vamos a tratar de responderlo desde diferentes ángulos. Y lo vamos a abrir al debate aquí al final del episodio. Entonces, ¿por qué no empezamos, Andrés, por tu historia? Por
2: supuesto, con gusto. Digamos que la historia que traigo hoy es una historia que me sorprendió de manera muy grata porque, bueno, Spotify, que de hecho en las últimas estadísticas que salieron quedó ya como la plataforma líder de audiencia de podcast, pero eh, a lo que voy a hablar es específicamente de una iniciativa, un programa que ya este año cumple su tercer año, que se llama SoundUp, en donde Spotify lo que está buscando es crecer la comunidad de podcasteros, pero lo que realmente hacen no es que crezcan de cualquier manera, ellos están tratando de darle una voz a comunidades vulnerables. Entonces... En estos tres años han abierto en países como Argentina, Brasil, Suecia, Australia, Alemania, Japón, México, en donde la premisa dentro de cada uno de estos países es ellos identifican las poblaciones vulnerables dentro de cada país y lo que hacen es un programa de entrenamiento, los entrenan durante cuatro a seis semanas en cómo deben producir el podcast, le traen a los expertos y les enseñan sobre guión, sobre entrevistas, sobre cómo producir, cómo, cómo lanzar sus podcasts, los entrenan en cómo hablar y les entregan todas las herramientas que ellos necesitan para desarrollar un podcast. Ahora, ¿cómo funciona esto? SoundUp, básicamente uno se tiene que aplicar. Ellos aceptan solamente 10 aplicantes por cada país cada año y de esos 10 aplicantes son todos los que pasan el programa. Porque es noticia? Esta semana, salió la noticia de que abrieron SoundUp en India. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan especial? Porque es la primera vez que Spotify lo hace donde está limitando por género. Está enfocado completamente en encontrar podcasteras mujeres en la población de India que, digamos, han sufrido... Hay una minoría muy considerable dentro de los, del mundo de los podcasts en India del género femenino. Entonces, están buscando en poblaciones vulnerables todo tipo de mujeres y le van a dar todas las facilidades que puedan para sacar lo que están buscando, por lo menos 10 podcasts nuevos de voces de poblaciones eh, retiradas o poblaciones vulnerables dentro de este país y darles una voz poderosa dentro del mundo de los podcasts. Entonces, esto me parece una iniciativa muy interesante que Spotify empezó hace tres años y me parece una forma muy interesante de, de, de también traerle algo social a este mundo y darle una voz a gente que de pronto no lo tienen. Así que traía esa historia que me pareció muy interesante
1: chévere, muy loable esta iniciativa de Spotify y me parece que el, el audio presentó una oportunidad que no habíamos tenido antes como de difundir historias de diferentes backgrounds creo que la facilidad de producción los costos en relación por ejemplo al video o a otros medios permiten que existan historias de, de una cantidad de voces que, que en medios tradicionales era difícil que llegaran a a escucharse. Creo que esto está muy en, en línea con la razón por la que creamos Bielo y es, y es compartir historias que el mundo deba escuchar.
0: Sí, si la transformación digital permitió que la producción de video se pudiera masificar, esta es una gran muestra de cómo la producción de audio también se puede masificar. Es incluso más, más democrática que el video incluso a la hora de la edición, de la captura. Entonces pues, kudos para, para Spotify. Muy muy chévere lo que están haciendo en India y ojalá lo sigan replicando en otros países. Cami, entonces, ¿tú qué nos dices?
1: Spotify. Spotify sacó, pues, lanzó hace un par de semanas un app que se llama Greenroom. Creo que esto es bien, bien, bien interesante por varias razones. Esto vuelve a traer a la conversación el tema del live audio, que creo que esto tuvo un boom a principios del 2021. Y me da la impresión que ha bajado un montón, no sé ustedes cómo lo sientan, pero yo creo que el tema de Clubhouse ha pasado muchísimo de moda, que todas estas aplicaciones pues de Twitter Spaces y de Facebook, no sé cómo se llame, han, han, como que todas intentaron atacar ese boom, pero como que no, no sabemos qué ha pasado, no sé si sea que hayamos pues, como vuelto a la normalidad o como que retomemos otro tipo de actividades, pero... No sé por qué siento que Live Audio ya pasó su, su, pues, por lo menos ese primer pico. Y Green Room es el, el esfuerzo, pues, un poco post esa primera ola del, del Live Audio de Spotify por entrar a, a este mundo. Green Room tiene una serie de particularidades. Green Room lo lanzaron para iOS y para Android. Entonces, pues, como conversa, están 135 países. No tiene como ese elemento de exclusividad que tuvo Clubhouse. Es una apuesta diferente, un poquito más democrática en su naturaleza. Pero lo que creo que es verdaderamente interesante es que Spotify lo haya lanzado como una app aparte. Teniendo absolutamente toda la capacidad tecnológica y toda la capacidad, pues el músculo financiero para incorporarlo a la, a la plataforma, optaron por lanzar una aplicación aparte. Yo creo, y aquí estoy como... no, no es que yo crea, sino que los... Pues, usando el, el, valiéndome el razonamiento de los amigos de Snacks, que Greenroom, lanzar Greenroom como una app aparte es es una apuesta para ver si les funciona. Y si funciona, lo incorporan como un feature nuevo para el app. Entonces, pues nada, quería conversar con ustedes, sobre todo en, de este tema de qué sienten ustedes que es el live audio, qué está pasando con el live audio y qué parece que vaya a pasar en el futuro cercano con esto.
2: En mi caso, yo creo que. Que ciertamente se siente que se perdió un poco el ímpetu, pero yo creo que el ímpetu que había ganado era un tema de exclusividad. Yo siento que el tema de exclusividad era un poco lo que había impulsado, sobre todo el gran crecimiento que tuvo Clubhouse al comienzo, como que poder ver conversaciones con gente que no tuvieras antes o como que no tuvieras el acceso de ver estas conversaciones con Zuckerberg y lo otro y como que se volvió muy cool ser parte de Clubhouse. Pero creo que realmente lo que está pasando aquí es que no hay realmente un contenido que atraiga a la gente que no esté en otras plataformas. O sea, no sé, o sea, que siento que, que no se le dio el uso correcto a este live performance, porque si tú quieres ver un live performance, tú quieres ver un performer. Yo siento que, que en, 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 mi, en mi percepción es que el tema de live audio es un tema para performers, o sea, un tema para artistas, un tema para gente que otra gente quiere ver en un escenario. O sea, como que hay mucha gente que quiere escuchar a alguien, entonces es como el artista que se presenta y creo que se, para eso está el live audio, no para que sea tan masificado y como que lleno de rooms con cualquier persona montada, creo que eso pierde un poco la mística del live audio a mi modo de verlo.
0: Sí, pues fíjate que todos los eventos en live siempre tienden a tener audiencias cuando son macro eventos o eventos relevantes de noticias que la gente quiere ver el ya, el momento. El live audio permite conversaciones que pasen pues, con personas grandes e importantes en el momento. Y digamos que por primera vez se podía romper esa barrera de sentirse dentro del mismo cuarto con, con alguna persona importante y tener el privilegio de estar en el mismo cuarto como lo era Clubhouse con un límite de personas, con personas importantes. Y yo creo que el futuro, como dice Andrés, va hacia lo premium. Los grandes nombres, las grandes personas, grandes líderes que puedan tener una voz en vivo y la gente pueda de alguna forma estar ahí en el mismo cuarto o estar streaming como la señal. Pero el live audio para las masas creo que no, no, no tiene mucha posibilidad, por lo menos en la remuneración, en cómo encuentras una forma de vender publicidad, vender un espacio cuando pues no hay una masa significativa que te está escuchando en vivo. Entonces, vamos a ver, igual el formato sigue creciendo. Aquí en el, en el newsletter, hace muchos meses dijimos que Clubhouse era el futuro. Yo fui un gran fan de Clubhouse, lo estuve escuchando y ya no la aplicación no la uso. Luego, todos estamos como en esa en esa onda de qué es lo que viene y nos montamos en la ola de la tendencia, pero así mismo con la rapidez que nos montamos, también nos bajamos y, y, y vamos a ver quién, quién logra mantener una ola con bastantes personas en ella por más tiempo de lo esperado, pero el formato sin duda seguirá, yo creo que el live audio seguirá creciendo, tendrá que encontrar una casa que lo habite por, por muchos años.
1: Estoy de acuerdo, también creo que el live audio no, no es lo último que hemos escuchado del live audio y, y pues, de verdad sí creo que eso va a seguir y va a encontrar una nueva, una nueva, pues, una nueva casa. Entonces,
0: nada no, chévere, chévere. Sí, el tema es que si, si, si esa casa va a ser parte de una de las plataformas como Spotify o Audible, no sabemos, una una digamos que una big tech grande pues es mucho más probable que puedan mantener pues una plataforma como esta, un formato como estos versus una aplicación que es una startup como Clubhouse que solo es capaz de mantenerse por ciertos meses porque es su único modelo de negocio en estas compañías grandes de tech, el life audio será solamente uno de los brazos y una de sus líneas de negocio luego vamos a ver si eso permite que viva en Spotify más tiempo
1: yo sí quería mencionarles que Spotify también va a sacar Netflix va a sacar una serie sobre Spotify en estos dramas corporativos que están tan de moda y de los cuales yo creo que los tres somos ávidos consumidores como en la línea de Succession y de pues Yellowstone y etcétera Viene B Billions Industry, exacto, viene, no sé cómo se llama, pero pues parece ser bien interesante y definitivamente está como dentro de nuestras sensibilidades, entonces seguramente será un tema de, de, de un programa futuro. Seguramente, sí. sí.
0: Y bueno, entonces ya para cerrar, yo les quería hablar de un tema que es constante en el, en el universo de los podcasteros pero que me surgió, pues me, me inspiró una entrevista de, del director digital de Commercial Radio Australia. En Australia, pues desde hace muchos años, los podcasts en ese país son referentes para todo el mundo. Y el tipo en una entrevista salió a decir que el futuro de los podcasts era episodios de tres minutos o menos. Y que ese iba a ser el gran punto de partida para los podcasts. Y a raíz de eso, pues me puse a pensar en la discusión que siempre tenemos sobre qué tanto debería durar un podcast, cuál es la duración adecuada y cómo medir un podcast por su, por su duración. Entonces, viendo, digamos, que, que, que esta entrevista quería empezar diciéndoles todos sabemos que los podcasts son pues, un medio de multitarea, de multitasking. Es decir, se escucha mientras uno hace otra cosa. Luego, lo importante es cuánto dura esa otra cosa para medir el éxito de la experiencia. Y ese es, digamos, como el método científico para saber cuál es la duración perfecta de un podcast. Entonces, no sé, por ejemplo, en Estados Unidos la duración promedio de la gente que maneja de su casa al trabajo son 26 minutos en promedio. Unos se demorarán más, otros se demorarán menos. Luego, el podcast más exitoso para el viaje en el carro para la gran mayoría de los estadounidenses está entre 20 a 25 minutos, ¿verdad?, pero también hay un gran porcentaje de gente que escucha un podcast, lo para y lo retoma después en el camino. Entonces, un podcast de 40 minutos podría estar bien. Esto, digamos que es una, una, una forma muy, muy práctica de medir, pero hay, un, hay una forma un poco más creativa. que Yo le, les quería hablar a ustedes si es, por ejemplo, cuando uno va a hablar con un amigo, uno nunca piensa, hablo por 17 minutos o por 25, ¿cuál será una mejor conversación? O por ejemplo, ¿voy a doblar ropa en mi casa? ¿Doblo por 10 minutos o por 20 minutos? O si corto pasto por 15 minutos, ¿voy a ser más práctico que si lo hago por 25 minutos? Y estas preguntas son obviamente ridículas, pero, pero digamos que preguntar cuánto tiempo debe durar mi podcast es en la mente de muchas personas un poco parecido y existen podcasts para contar historias, existen podcasts para transmitir una idea, una noticia y a diferencia de la radio o la televisión, pues no es necesario que tenga una duración específica para ajustarse a un horario y con eso pretendo responder que hay que romper un poco el mito de cuánto es la duración perfecta para un podcast porque los podcasts son, como ya lo había dicho, un poco multitarea entonces, lo que debe haber es opciones de podcast. Podcast de 2 minutos, podcast de tres, podcast de 5, podcast de 10, podcast de 15 y tener muchas opciones porque al final del día lo más importante y el futuro de los podcasts a mi forma de verlo, no sé ustedes los que sientan, es cómo vamos a lograr en la escala de priorización para estar en, en el top de la lista. porque todos estamos trabajando en millones de cosas al mismo tiempo y solo le dedicamos digamos que un poco tiempo al tema del entretenimiento escuchar un podcast, ver una serie ver una película lograr entrar a ese espacio en la priorización y estar en el, en la lista de arriba para que la gente decida escuchar un podcast en lugar de ir a leer un libro o en lugar de hacer otra cosa pues es, es, es muy importante luego esta pregunta de cuánto van a durar los podcasts en el futuro según este director digital de la cadena de radio australiana, dice que tres minutos, yo siento que, que no va a ser así, que seguramente cada vez va a haber más opciones de, de podcast, pero, pero no pues de una manera tan tajante diciendo que los únicos que van a ser exitosos son los que produzcan podcast de esa duración en el futuro. No sé si ustedes qué sientan.
1: Antes de, de, de entrar a batir, y, pues, y sé que Pewdie está como también al tanto de esto, ¿Cuál, ¿Cuál es el argumento del cual se vale él para para proponer este largo?
2: De, de, déjame yo eso era como que lo que yo quería agregar como que porque lo que este tipo está proponiendo tiene mucho que ver con un tema que también hemos hablado mucho que es cómo se buscan los podcasts y cómo la gente encuentra los podcasts y él lo que está proponiendo es que lo que se van a inventar es una tecnología que transcribe lo, todos los podcasts instantáneamente y a la hora de transcribirlo ya el Google puede encontrar el podcast de acuerdo a lo que el podcast tiene entonces él lo que está diciendo es que en cinco años la gente va a escuchar el podcast es hey necesito saber sobre cocina entonces busca cocina y te lleva a un podcast en vez de solo llevarte una página web que eso es lo que no sucede hoy en día y eso es lo que la tecnología no es capaz de hacer hoy entonces, yo creo que aquí hay algo súper interesante que él propone y es como que no es que no existan los otros podcasts, sino que lo que más se va a escuchar es corticos que te solucionen problemas breves y fáciles y que puedas escuchar simplemente, necesito saber cómo cocinar un pollo y te sale un podcast sobre cómo cocinar el pollo que te puso Alexa en tus audífonos. Entonces, es como que eso es lo que él propone que es lo que va a suceder.
1: Creo que, creo que este monstruo del voice to text es algo que me, me vieron, nos encanta, los que estamos pues como en el día a día del... Siempre estamos pendientes de cuál es la nueva tecnología. Nosotros, de hecho, muchos de nuestros clientes les entregamos las transcripciones de los podcasts. Y creo que esto también viene un poquito atado con el tema de SEO, que creo que es a lo que va este man con el tema del concepto de... de es, si todo existe en, como en un bloque... Y Google es capaz de buscar, ok, la, no sé, pues cual, cualquier pregunta, ¿cuáles cual fueron las preguntas de este tema? Pues, ¿Cuál es la casa de las olas? Y habrá un podcast que hable metafóricamente, pues, como de ese tema. Y yo creo que eso es interesante. Sin embargo, no sé, yo creo que cada, cada, cada historia tiene su largo, pero después pensando un poquito y, en tu, y todos los medios eventualmente llegan como a un largo medio ideal. Y si bien tienen unas desviaciones, una serie de televisión dura 22 minutos o 44 minutos, por ahí están pues los outliers que duran una hora, eh, lo que sea. Un libro tiene más o menos 90 páginas, 150 páginas, un guión, una película dura 90 minutos, ahora un poquito más. O sea, todo, todos los medios eventualmente llegan como a un rango pues como estandarizado y me late, por mucho que no quiera que sea así, que los podcasts también llegarán como un, Que lo que yo creo que hoy en día es como 30 minutos. Creo que 30 minutos es como hacia donde tienden a tirar todos los podcasts.
0: Sí, parte de la lógica de este tipo era el tema del keywording permite estrategias de mercadeo mucho más directas al consumidor. Cuando tú puedes atar un, un perfil de un consumidor a ciertas palabras por las búsquedas que hacen, es más fácil dirigir la publicidad para entregarle el contenido a la persona que lo está buscando y lo está deseando. Entonces digamos que la transcripción a texto permite tener esa oportunidad en términos del mercadeo y la promoción que hoy en día los podcasts lo hacen de una manera muy rústica porque es casi que encontrando poco a poco quién es tu audiencia sin saberlo antes de haber construido una audiencia versus con el keywording tú puedes identificar quién puede ser tu posible audiencia antes de lanzar un podcast al aire. Entonces en ese sentido sí... Si funciona, eh, la pregunta es ¿cuánto debe durar un podcast la que yo siento que este tipo no, no está acertado? Porque pues, los podcasts son, de nuevo, un consumo secundario mientras uno hace una multitarea. Entonces, en ese sentido, los podcasts todavía no son la fuente principal de información eh, de muchas personas, pero con este feature sin duda pueden entrar a competir con el Google Search eh, con otros videos otros formatos donde la gente busca respuestas inmediatas a problemas del momento
2: yo, yo creo que yo o sea, estoy de acuerdo con ustedes y no estoy de acuerdo con, con, con el statement del, del, de este chief officer digital officer, yo creo que o sea, exacto, como que yo creo que, que en verdad él está, o sea, sería un mundo muy triste el de los podcasts si realmente termina como su, su función principal simplemente ser de información, yo creo que los podcasts, o mi modo de verlo, es que el futuro del podcast no está en la información. Yo creo que los medios tradicionales se mantendrán fuertes ahí. Y yo creo que el futuro de los podcasts está en un tema más artístico, un tema más de entretenimiento, un tema más de... Al estilo series de televisión, al estilo... O sea, va a encontrar su nicho en donde es más el entretenimiento y el arte detrás de ellos lo que los posiciona, no tanto la información
0: que brindan. Bueno, pues muchas gracias, Cami, Andrés. Muy interesante los tres temas y como es costumbre vamos a abrir aquí la votación con el equipo de Bielo que está con nosotros en la grabación, con Nicolás, con Eric, con Alejandra. Y en este momento los votos están entrando y la tercera historia es la ganadora por una votación casi unánime, cuatro votos de cinco, cinco de seis perdón. Y bueno, pues felicitaciones a, a, a quien trajo la tercera historia. Y, y, y bueno, pues no sé, no sé ustedes qué sienten, Andrés y Camilo, con los resultados.
2: No, yo creo que el público estaba feliz de tener a un nuevo host. Eh, eh, entonces votó por, por la gente nueva, pero ya, no creo que sea justo esto.
1: Es un debate muy interesante, el largo y el de un podcast, pero no está bien. Pues no, más o menos reconozco la la votación.
0: Bueno, pues muchas gracias.
2: Bueno tenerte de regreso, Esteban. Hacía
1: falta, pa.